0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexander Figueroa, soy de Nariño, lector de Mario Mendoza, y voy a leerles el relato titulado La Otra, del libro Bitácora del Naufragio. Mi nombre es Olga Lucía. Tengo 32 años y me especialicé en diseño de joyas. Durante muchos años viví de venderles mis creaciones a ciertas marcas muy prestigiosas. Después me empezaron a llamar para desfiles de moda. Necesitaban una colección de broches, de aretes o brazaletes. Me iba relativamente bien y poco a poco estaba creando un nombre, una firma ya reconocida. Debo decirles que soy lesbiana desde mis años escolares. No porque anduve divulgando mis preferencias sexuales a diestra y siniestra, sino porque es importante para esta historia. A comienzos de este 2020, sin que esperáramos algo así, llegó la pandemia y todo fue un caos. Mi hermana mayor, Paloma, que vivía con mis padres, decidió atrincherarse en casa y no volver a salir. Durante años había vivido de preparar banquetes para fiestas y eventos y el negocio iba prosperando hasta el punto de tener que contratar a dos personas para que la ayudaran. Obviamente, desde mediados de marzo, ella les avisó a sus dos trabajadores que el negocio se posponía a esa nueva orden. Tenía miedo no solo de contagiarse a ella, sino de contagiar a mis viejos, que son una pareja que ronda los cinco años de edad. Las primeras semanas aguantaron bien pidiendo el mercado de domicilio, desinfectando cualquier elemento que ingresara a la casa y respetando todos los protocolos de seguridad que el Ministerio de Salud anunciaba por los medios de comunicación En el mes de junio, cuando ya llevaban tres meses encerrados mi hermana empezó a sufrir ataques de pánico, ansiedades y depresiones que la hundían en unos largos silencios que la obligaban a estar en su cuarto durante días enteros metida en la cama o viendo televisión, echada en un sillón con una manta sobre las piernas mi mamá me llamaba para decirme que estaba muy preocupada y que creía que ella ya necesitaba ayuda profesional. Eso hicimos. Logramos que ella ingresara a una terapia y se veía con un psiquiatra tres veces a la semana. El médico le recetó unos antidepresivos y le dijo que era normal sentirse un poco desequilibrada debido a las circunstancias. Que no se preocuparan. Todos creímos que la crisis estaba controlada. A finales de ese mismo mes, sin haber salido de la casa en ningún momento, mi hermana empezó a sentirse enferma, con fiebre y sin aliento. Poco después, empezó a toser durante horas enteras. Mi madre decía que era imposible que tuviera coronavirus porque nadie había entrado en la casa y los objetos seguían desinfectándose con rigurosidad, como había sucedido al contagio. Una prueba domiciliaria arrojó positivo para COVID-19 y mi hermana ingresó en una clínica de inmediato. Estuvo en cuidados intensivos dos días y no aguantó. Murió a comienzos de julio, en las horas de la madrugada, de un miércoles lluvioso y gris. Para mi familia, su deceso fue muy devastador. Mis dos padres salieron negativos en el examen, pero quedaron deshechos, sin ganas de nada, hundidos en una tristeza tan grande que solían decir que ojalá se contagiara para abandonar este mundo de una buena vez. Mi padre rompió todos los protocolos de seguridad y empezó a salir a hacer mercado. No desinfectaba los billetes que recibía y le daba la mano a desconocidos con una despreocupación que ya rayaba en la irresponsabilidad total. Una noche, mi madre me dijo en el teléfono, —Olguita, ven a pasar unos días con nosotros, por favor no sé cómo controlarlo. Él a mí no me hace caso, dije con cierto resentimiento, pues mi padre, cuando se enteró de mi orientación sexual, afirmó de manera categórica que se avergonzaba de mí. Por favor, ayúdame, no puedo más, rogó mi mamá en voz baja antes de despedirnos. Dos días después llegué a la casa de mis padres con una maleta de viaje, me instalé en el cuarto de mi hermana y ordené mi ropa en su closet. Fue muy triste ver sus zapatos, sus cadenas y sus objetos personales en la misma habitación que había tenido siempre desde niña. Sus relaciones sentimentales habían sido un desastre. Siempre daba con hombres abusadores, maltratadores y violentos que lo único que deseaban era someterla y controlarla. Al final, había preferido quedarse en casa y aceptar con buen humor su soltería. Poco a poco, sin darme cuenta, empecé a cumplir con las rutinas de mi hermana dentro de la casa. Le ayudaba a mi mamá en la cocina, acompañaba a mi papá al banco y a hacer mercado. Ya me hablaba y parecía haberme perdonado por, lo, por ser homosexual. Llegué incluso al punto de sentarme con ellos a ver sus programas favoritos en las horas de la noche. Una mañana, mi mamá me propuso que recuperáramos el negocio de mi hermana Paloma, que cocináramos para otros, pues un ingreso mensual no nos venía nada mal. Empezamos haciendo pan, empanadas y algunas tortas caseras. Nos fue bastante bien y entonces decidimos preparar otros platos para que la gente calentara en sus casas y pudiera servir de inmediato a la mesa. Llevamos a los antiguos colaboradores de mi hermana y el negocio renació. El horror sucedió un día en el que mi mamá me dijo, alcánzame la batidora, Paloma, por favor. No me llamó por mi nombre, sino por el de mi hermana. No quise recordarle que estaba muerta y seguí cocinando con ella como si no hubiera pasado nada. De ahí en adelante se volvió algo habitual llamarme así. Mi padre se sumó a la nueva costumbre y me decía, apúrate, Paloma, por favor, que vamos a llegar tarde al banco. Y... «Aquí estoy, convertida en otra persona. Por momentos tengo la impresión de que la que se murió fui yo, Olga Lucía, la diseñadora de joyas, la hermana díscola, gay y libertaria. Paloma está viva, recuperó su negocio y mis padres están felices, como si nada hubiera sucedido. Quizá están contentos de que hubiera muerto la otra, la lejana, la que prácticamente no venía nunca. No me sorprendería que en cualquier momento me empiecen a gustar los hombres».